0: C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche plongée dans le quotidien de ces familles, touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Cécile, atteinte d'une interféronopathie. Avec moi autour de la table pour vous raconter cette histoire, Cécile elle-même. Bonjour Cécile. Bonjour. Marie-Louise Frémont, pédiatre anne et chercheuse dans le laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation à l'Institut Imagine, ainsi que Alice Lepelet, également chercheuse, dans ce même laboratoire. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Et bonjour Alice. Bonjour. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec Cécile. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre histoire Oui, je suis née en 1993, avec plusieurs
1: pathologies. Congénital. Et donc, euh, mon histoire a continué dans les hôpitaux euh, tours clocheville euh, mm -hmm. Un Necker Et ensuite, en deux, on, va, on va avancer jusqu'en 2015. Où en 2015, j'ai commencé par avoir un blocage des poignets, une peau très sèche euh, que je pensais habituelle. Ouais. et des douleurs articulaires donc euh, j'ai commencé par euh, consulter à Viergeon. Ouais. on voyait enfin on m'a aiguillé vers un syndrome du canal carpien puis une fibromyalgie qui n'étaient pas forcément les bonnes réponses à ma enfin les bonnes réponses à ma question ouais. et je suis arrivée à Tours à Bretonneau, voir une euh, Rématologue. Une rhumatologue <rire> qui euh, m'a informée sur les maladies sclérothermiformes et qui m'a envoyé euh, vers Necker où ils étaient plus spécialisés dans la maladie et dans les traitements qui pourraient améliorer mes, ma condition surtout physique euh, étant donné que j'étais touchée par des douleurs à toutes les articulations quasiment. Euh, donc à Necker, euh, on a commencé un traitement immunosuppresseur, mm -hmm. donc euh, la rapamine, qui est un traitement à la cortisone haute bah, dose pendant 11 mois. Et donc, euh, bon, bah, ça a grandement amélioré. Donc, je n'avais plus de douleur ni aux hanches, ni aux genoux, ni aux coudes, ni aux poignets, ni aux mains, surtout aux mains. Parce que c'était les mains et les poignets qui étaient les plus touchés. Ça, a commencé, par les mains les ça a commencé par les mains et les poignets qui se sont euh, bloqués et les mains qui sont, enfin les articulations des mains qui se sont déformées à cause de le... la peau qui s'est euh, tendue. En fait, la tension de la peau a fait que ça rétractait un peu les articulations euh, dactiles,
0: d'accord, des... des doigts quoi, Des dos
1: et euh, donc, avec ce traitement, j'ai pu euh, avoir une rééducation, ce qui a fait que j'ai retrouvé de la mobilité et nous avons arrêté le traitement fin 2017 et euh, mi-2018. Donc, fin 2017 pour la cortisone et mi-2018 pour la rapamie. Et donc ça a grandement amélioré, la peau était beaucoup moins tendue, il ne restait que quelques zones scléreuses Donc pendant ce temps-là, j'ai fait des biopsies ouais. que, envoyées... enfin, que le professeur Baderman a envoyées à Imagine. D'accord. Et qui ont été euh, étudiées par l'équipe de Yannick Crow, qui... le professeur Yannick Crow qui lui a mis un nom sur cette euh, maladie. Euh, qui est une euh, interféronopathie
0: et une euh, mutation du gène ATA D3. D'accord, nous, Alice pourra nous en parler euh, un peu plus tard. Euh, le diagnostic a été fait après le traitement, il y a d'abord... Oui, oui, parce qu'au début, on pensait que c'était une maladie sclérodermiforme, donc la maladie de la famille Ouais. On va demander peut-être à, à Marie-Louise, qu'est-ce que c'est une maladie sclérodermiforme alors Déjà, c'est des maladies euh,
2: très rares chez l'enfant. Ouais. Euh, sclérodermiforme, c'est un mot un petit peu compliqué, mais euh, Cécile l'a très bien expliqué. C'est des maladies où la peau est tendue, ouais. elle est épaissie. Et c'est de là que vient le mot euh, sclérodermiforme. Chez l'enfant, on a euh, une forme qu'on va appeler sclérodermie systémique où il y a en plus de cette peau euh, tendue d'autres symptômes euh, qui vont pouvoir toucher euh, plusieurs organes. Et puis, euh, comme chez CIL, on a des formes où on va avoir cette peau tendue associée à quelques symptômes, mais sans tout le cortège de euh, la sclérodermie systémique. D Et fréquemment, on va pouvoir retrouver un petit peu d'inflammation dans le sang qui n'est pas forcément euh, spécifique, des auto-anticorps, donc c'est euh, des protéines qui sont... Euh, positifs dans le sang et qui vont se fixer sur nos organes. Et euh... ouais c'est l'immunité, en fait, comme quand on a un rhume ou quoi, mais qui se retourne contre nous. Tout à fait. C'est euh, voilà, le principe de l'auto-immunité avec ces auto-anticorps qui peuvent toucher un peu euh, tous les organes, la peau, le rein, etc. Euh, chez Cécile, on n'a pas euh, retrouvé les auto-anticorps spécifiques de la sclérodermie systémique, mais il y avait quand même ces auto-anticorps. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée que il fallait aller loin pour comprendre ouais. euh, sa maladie et pas s'arrêter à ce qu'on connaissait. D'accord.
0: Et donc la biopsie a permis de mettre un nom sur, euh, sur votre maladie Il y a eu cinq biopsies. Cinq biopsies. Donc euh, la première, pour voir
1: un peu la peau, l'état de la peau. Mm -hmm. euh, donc au début c'était des petites biopsies, on en a fait une plus profonde dans l'avant-bras qui était vraiment pour euh, approfondir les recherches et voir pourquoi la peau était comme ça et pourquoi du coup c'était plus profond qu'une sclérodermie systémique et que ça devait appartenir à une autre, euh, une autre forme de maladie, un autre type qui n'était pas connu. Euh. Une biopsie, c'est quand on, vous prend, on, on prélève... Enfin, on prélève une carotte en fait, on ouvre la sur quelques centimètres, mmh. on prélève avec un petit ustensile qui s'appelle une carotte, euh, mmh. de la peau. Ouais. Et après, bah, on, on referme, on recoue la peau. Donc après, il faut enlever les fils une dizaine de jours après. D'accord. Et donc cette carotte, enfin euh, cette euh, ce, cet échantillon de peau mmh. est analysé chez Imagine, donc, du coup à l'Institut pour voir euh, comment elle est
0: constituée et quels soucis il y a dans, dans cette peau. Alice, est-ce que vous
3: pouvez nous parler un peu de ces biopsies Tout à fait, donc c'est euh, la base du, du matériel pour notre recherche qui est absolument euh, très très euh, précieux pour nous, euh, ça m'a permet de, de démarrer nos recherches sur du matériel qui vient du patient et de vraiment pouvoir comprendre le, la maladie dans le contexte du patient. Euh, et donc on est toujours très reconnaissant aux patients de, de pouvoir nous fournir euh, ce matériel. Et donc effectivement euh, cette, cette biopsie de peau nous permet de faire des expériences en culture, euh, in vitro en fait, de pouvoir tester des hypothèses et de pouvoir essayer de me comprendre au niveau euh, de la cellule ce, ce, ce qui se passe et éventuellement expliquer ce qui se passe au niveau du patient euh, directement. Et donc là, dans le cas de Cécile, ça a permis de faire de la recherche, mais également un diagnostic en fait. Je pense que le diagnostic a été fait à partir des cellules du sang et les fibroblastes nous ont, euh, beaucoup per nous ont permis de tester l'hypothèse qu'on avait à, à partir du sang. Il y a un élément que j'ai oublié de préciser, oui. euh, c'est que j'ai eu beaucoup de prises
1: de sang. D'accord. Tous les tous les six mois, j'avais des prises de sang et au tout début même de la maladie, on en avait tous les mois pour euh, voir comment j'évoluais et voir pour euh, par exemple les globules blancs, les globules rouges, mm -hmm. comment ça allait et au niveau du foie aussi, euh, tout ce qui était euh, asat, alat et gamma GT. Alors là, euh, Marie Louise, qu'est-ce que c'est C'est vrai que
2: en, en... Dans le suivi des patients, on fait pas mal de prises de sang. On essaie ouais. de faire le moins possible, mais ça reste beaucoup de prises de sang pour, euh, pour des patients, surtout euh, d'âge pédiatrique, qui a une surveillance biologique, euh, je dirais, de routine, pour surveiller aussi comment les, les traitements sont tolérés. C'est ce que mentionnait Cécile, hein, surveiller les, les enzymes du foie. C'est ça, c'est les enzymes du foie, Les euh, ouais. et mais aussi, ces prises de sang ont permis euh, de euh, détecter chez Cécile euh, l'activation d'une voie de l'inflammation particulière, la voie euh, des interférons de type 1. D'où le nom de la maladie interféronopathie. Voilà, et en fait, euh, ces prises de sang régulières qui ont montré chez Cécile une activation euh, permanente de cette voie de l'inflammation, qui normalement est uniquement active quand on a un rhume. Hein, dès que euh, n'importe lequel d'entre nous a un rhume, il va avoir une activation de cette voie de l'inflammation la voie des interférons de type 1. Chez Cécile, on a remarqué que cette activation était permanente, c'est-à-dire tout le temps, en hiver, en été, euh, et sans aucune infection virale. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de si elle pouvait avoir euh,
0: une interféronopathie. Et donc, donc, prise de sang, biopsie, diagnostic, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, donc, euh, Le diagnostic
1: a été posé en 2021, depuis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc j'ai repris une vie professionnelle quasiment normale. Euh, il y a eu beaucoup de fatigue, mais il y a eu aussi beaucoup de doutes et beaucoup de mal à accepter. La maladie en elle-même, surtout avant, quand, même si c'était par exemple une maladie sclérodermiforme avant, Mmh. et qui est devenue donc du coup une interféronopathie, ça changeait pas grand chose. Disons qu'en fait c'était une maladie auto-immune qui tombait du ciel et qui venait qui venait en cadeau. Ouais. Euh, le cadeau n'était pas très très apprécié. Euh, donc après euh, c'est vrai que j'ai eu le soutien de, de, de mes parents et de mon conjoint qui étaient là quand j'avais mal et quand j'étais pas bien et quand je n'acceptais pas la maladie. Depuis euh, bah, depuis j'ai accepté parce que bah, déjà j'avais pas le choix. et mmh. puis en plus parce que ben bah, il faut avancer, il faut continuer à, à vivre même si il bah, y a toujours des, des problèmes de santé, il faut, je, je suis capable de, 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 de travailler, de, de vivre à peu près normalement, donc, euh, ben, c'est un long chemin de d'acceptation, mais une acceptation qui se fait
0: qui euh, se fait au bout moment. Oui. Vous m'aviez dit que ce qui était difficile à accepter, c'est le fait que ce soit une maladie rare, c'est ça Oui, une maladie rare de
1: chez rare. Je cite. Mais étant tombée dans le rare déjà quand j'étais petite, oui, euh, le rare de chez rare commençait à me
0: de... À m'embêter sérieusement. Oui, parce que euh, vous l'avez dit rapidement, mais euh, vous, vous, avez, vous souffriez déjà d'autres euh, oui, pathologies. D'autres pathologies rares. Donc, effectivement, ça est venu se rajouter. Mais en tout cas, merci d'en parler avec nous. Alice,
3: vous vouliez rajouter quelque chose Oui, je pose juste une question, mais je voudrais comprendre pourquoi la, la partie rare euh, est, est pire qu'autre chose. Enfin, et pourquoi ça a un tel poids en fait euh, Parce que quand on a une pathologie
1: rare, il ben, y a plus de mal à expliquer, il y a à savoir comment va être la suite puisqu'on ne la connaît pas forcément. Donc euh, en fait, ça, ça ajoute un petit peu d'inconnu dans la maladie, alors qu'une maladie euh, moins rare, enfin une maladie qui, on connaissait déjà, on avait déjà le traitement, on avait déjà les explications, le fait de savoir comment la soigner, comment comment c'est arrivé. Là, on ne sait pas comment la mutation du gène est apparue. Et il y a beaucoup d'inconnus déjà dès le début, dès 93 donc il y a beaucoup d'inconnus. J'aime pas trop les maths, faut avouer. <rire> euh, donc le, le, le X de l'inconnu, euh, commencer à grossir euh, beaucoup.
0: Oui, ça vous fait beaucoup d'inconnus euh, à vous. En... Oui. C'est deux choses. c'est pas juste l'interféronopathie, c'est également le, le syndrome d'avant qui y est toujours inconnu d'ailleurs. Le fameux syndrome Cécile. Merci. Qui est toujours inconnu, malgré de parcours de
1: généticiens qui n'ont toujours pas... Ben, qui n'ont pas donné signe de vie après, en fait. Okay.
0: Euh, donc euh, voilà. Ok, mais aujourd'hui vous avez une vie comme vous disiez, vous travaillez. Oui. La jeune je vie à peu près normale. Euh, oui. Normalement, je, j'alterne avec une
1: bouquinerie à mi-temps, enfin une bouquinerie itinérante à mi-temps ouais. et une euh, animatrice en accompagnement scolaire euh, le reste du temps. Donc euh, ça me ça me convient et euh, je travaille, euh, je dirais normalement. Même si je ressens une certaine fatigue, ouais. mais euh, j'arrive à,
0: à dépasser en grande partie cette fatigue. Et le traitement, vous avez eu un 11 mois de traitement. Oui. Là, depuis, il n'y a plus rien. Non, depuis
1: 2018, il n'y a plus de traitement parce que la maladie est en pause. Et que le traitement, a, il a beaucoup amélioré et après, il a fini d'améliorer et du coup, il y avait une certaine pause dans l'efficacité du traitement. Donc, on a choisi d'arrêter le traitement et de ne pas surcharger euh, le corps en, en continuant le traitement. Ouais. Et euh, bah après, en 2022, il y a eu une crise inflammatoire euh, qui est réapparue. Qui est en lien ou peut-être pas avec la maladie, on ne sait pas trop. Mm -hmm. Et donc, euh, pour l'instant, qui ne nécessite
0: pas de traitement. Donc. Oui, que, que des anti-inflammatoires. Ouais, euh, pas besoin de reprendre la cortisone, etc. La, bah,
1: la cortisone, ce sera qu'en cas de
0: grosse euh, crise, mais sinon, non. Euh, Marie-Louise, quand on dit rare de chez rare, c'est combien de personnes Oui, comme on dit Cécile, on est vraiment dans
2: le rare. Hein. Ouais. Probablement moins de 10 personnes, voire 5 personnes dans le monde à notre connaissance. D'accord. Euh, cette mutation ou qui ont ce type de maladie euh... Qui ont euh, ce type de maladie avec ce type de mutation. Okay. Ce qui est sûr, c'est que même si ce sont des maladies rares, c'est essentiel de, de continuer la recherche. Mm -hmm. euh, D'abord pour les patients, parce que même s'il n'y a qu'un patient sur Terre qui a une maladie, euh, il mérite qu'on comprenne qu sa maladie. Mm -hmm. Et puis parce qu'avec euh, les, les avancées euh, technologiques, et Alice en parlera mieux que moi, ouais. euh, désormais on peut plus facilement euh, diagnostiquer euh, ces maladies rares et les étudier et mieux comprendre euh, les voies de l'inflammation euh, en
0: général. Et donc là, la maladie est en pause, ça veut dire que qu'elle peut continuer de rester en pause comme ça Il faut juste suivre les patients et vérifier que ça ne reprenne pas Tout à fait, le, le suivi clinique, il est essentiel. Ouais. Comme dit
2: Cécile, c'est des maladies rares qu'on ne maîtrise pas mmh. complètement, nous non plus, en tant que médecin. Et donc parfois, on ne sait pas prédire et dire aux patients quelle va être la suite. Euh, donc, il y a une certaine incertitude pour le patient, pour sa famille, pour le médecin lui-même. On apprend en même temps qu'eux. En fait. Tout à fait. C'est vraiment euh, un compagnonnage entre euh, le médecin, le patient euh, et sa famille. Et donc, c'est un suivi régulier tous les six
0: mois ouais en, ouais en général. Un suivi tous les six mois euh, à Cochin, du coup. D'accord. Donc, euh, prise de sang euh,
1: Là, pour l'instant, le suivi, on a arrêter un petit peu les prises de sang. On en fait une de temps en temps. D'accord. Euh, ce qu'on fait comme suivi, c'est surtout parler des symptômes. Donc, j'ai un mmh. suivi tous les six mois euh, avec le professeur Benjamin Therry à Cochin et un suivi avec le professeur Anne pour ce qui est euh, préadaptabilité fonctionnelle, c'est-à-dire euh, marche, tout ce qui est euh, peine physique, D douleur... Mmh. Euh, elle me fait une ordonnance, par exemple, pour faire du sport toutes les semaines pour essayer de rattraper la condition physique que j'ai perdue avec la cortisone. Vous faites de la natation aussi, il me semble Oui, une fois par semaine. Euh, donc ça, ça fait partie des sports qu'elle m'a prescrits pour euh, retrouver une condition physique mm -hmm. qui fait qu'on on gagne en muscle mm -hmm. qu'on a perdu pendant 11 mois de cortisone à haute ouais. dose. Et qui entraîne en fait euh, des, des myopathies cortisoniques. Donc j'en ai une euh, aux cuisses qui fait que
0: bah, j'ai perdu de la force et qu'il faut pallier... Euh... Myopathie cortisonique, myopathie, euh, ouais, à chaque fois je regarde Mary-Louise dès qu'on a besoin de... Oui, myopathie oui, c'est l'atteinte du muscle, les corticoïdes c'est des
2: traitements qu'on peut presque qualifier de, de fantastiques mais malheureusement qui ont énormément d'effets secondaires ouais. euh, sur l'os mais aussi sur le muscle où il peut y avoir une, une vraie perte euh, du muscle euh, et de capacité à, à se contracter
0: et à soutenir un, un effort d'endurance. D'accord. Donc, euh, effectivement, suivi et, et sport. Et euh, donc, on, on va se tourner vers Alice. Qu'est-ce que vous
3: faites en recherche euh, donc sur ces maladies Quels sont les projets Je pense que l'étape principale entre... Trouver cette, cette présence de signalisation interféron chronique chez le patient et essayer de faire le lien avec la mutation. Essayer de exactement de faire, enfin, faire le lien avec la mutation, pour, pour le chercheur, ça va être de, de montrer euh, la présence de ce lien, de pouvoir la récapituler euh, dans le laboratoire pour montrer que cette association effectivement euh, est réelle en fait parce que sinon on peut on peut observer plein de choses qui vont ensemble dans la nature chez les patients mais on ne sait pas si l'un est la cause de l'autre oui. et donc c'est notre travail donc on va partir de la mutation essayer de voir si on peut récapituler la présence euh, de cet interféron euh, dans, au laboratoire. Une fois qu'on a pu euh, prouver cette association et trouver le système qui nous permet de la montrer, c'est de pouvoir euh, cibler en fait, euh, essayer d'avoir de, des stratégies qui vont empêcher la présence de cette, euh, cet interféron et dans l'idéal euh, que ce soit des stratégies qui soient applicables euh, dans la thérapie. Donc c'est vraiment ce, notre partie de recherche au laboratoire. Et ça passe évidemment par le fait de pouvoir dévoiler quel est le mécanisme qui, euh, qui fait le lien entre le gène affecté, la mutation présente dans ce gène et la présence d'interférons. Et donc, euh, est-ce qu'il y a plusieurs mutations dans plusieurs gènes impliqués dans ce type de maladie Alors, les interféronopathies, c'est un groupe les ouais. maladies qui sont toutes rassemblées sous le parapluie de, de conduire à une présence euh, euh, élevée d'interférons chez les patients de manière chronique. Donc, et euh, il se trouve que notre laboratoire a contribué à prouver que des mutations de plusieurs dizaines de gènes conduisaient à, euh, à cette même élévation d'interférons. Et de manière euh, intéressante, ça peut toucher des gènes qui n'ont rien à voir l'un avec ouais. l'autre. C'est assez disparate finalement, mais euh, la, le, ce qui est commun, c'est la présence d'interférons. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de pouvoir avoir des stratégies qui vont être communes pour toutes ces maladies en ciblant euh, l'interféron euh, de manière thérapeutique pour essayer d'empêcher les effets euh, toxiques que ça pourrait avoir. Et est-ce que suivant les mutations, les symptômes vont être différents Tout à fait. D'accord. Euh... Vraiment un groupe très hétérogène c'est un groupe très hétérogène qui est principalement unifié par la présence d'interférons. Après, il y a, y a un faisceau de symptômes qui sont retrouvés très souvent, mm -hmm. euh, mais, euh, mais ça reste euh, assez hétérogène. D'accord, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est dans le très
0: rare avec ces cils, parce que c'est un type de mutation. Mais du coup, au final, euh, les interféronopathies, c'est combien de cas euh, en, dans le monde Marie-Louise Je <rire> ne suis pas, pas
2: sûre d'avoir la... Ouais. La réponse à la question, est-ce que comme on l'a dit, euh, Alice, il y a maintenant voilà, il y a plusieurs gènes, donc on a, notre laboratoire, on a décrit pas mal. Ouais. Euh, on pense qu'il y a une trentaine de gènes, euh, donc c'est beaucoup, ouais. beaucoup. Chaque gène, sachant que c'est quelques patients, probablement. Oui, alors euh, pour les formes les plus fréquentes, il y a peut-être 400 patients euh, euh, dans le monde, voire plus. Euh, pour d'autres, ça va être que quelques cas euh, ouais. comme euh, les mutations de, de Cécile, euh, d'autres 50 patients, moins de 100 patients. Euh, et puis notre idée, c'est que probablement certains patients sont, ne sont pas diagnostiqués oui. parce que, voilà, comme l'a dit euh, Alice, le, le faisceau de symptômes euh, peut être très, très divers et certains patients ont très peu de symptômes, euh, paradoxalement, même s'ils
0: ont euh, une, une mutation euh, bien décrite. D'accord, ça fait beaucoup de maladies différentes, mais euh, du coup, la recherche là-dessus euh, permet euh, de travailler sur,
3: euh, au final, euh, une thérapie pour pas mal de patients. Exactement, ou du moins c'est l'objectif, c'est de pouvoir euh, trouver une thérapie qui sera commune. Mais euh, je pense que là, c'est là où le clinicien est intervenu, notamment dans les interféronopathies, où euh, même avant que la recherche euh, vraiment aille au fond des choses, le clinicien a, choisi de pouvoir, enfin, a eu l'opportunité de, de cibler l'interféron di directement. Et Marie-Louise a eu un rôle très important euh, là-dedans. pouvez un peu nous expliquer oui, c'est vrai que euh, ici à l'hôpital Necker, dans, dans le service où travaille
2: euh, Brigitte Badermennier et également euh, Bénédicte Neven, mm -hmm. on a euh, dès les années euh, 2014 euh, eu l'idée d'utiliser de, des traitements euh, ciblés pour ces euh, interféronopathies. Euh, des euh, molécules qu'on appelle inhibiteurs de Jack, donc encore un <rire> mot compliqué. Euh, pour faire simple, c'est des molécules qu'on qu prend par la bouche et qui vont bloquer le récepteur de l'interféron. D'accord. Donc, avec l'idée de, de bloquer, pas la, sécré... pas la production d'un interféron, ouais. mais son effet sur les cellules.
0: Oui, parce qu'en gros, l'interféron va aller se mettre sur un récepteur et euh, cette interaction va causer euh, des conséquences. Voilà. Ouais. Il faut, plutôt que de bloquer l'interféron, on bloque euh, la réception, quoi.
2: Voilà, mais c'est aussi les traitements qu'on
0: avait euh, à l'époque euh, disponibles en
2: France. Euh, voilà, on est souvent et euh, même en pédiatrie. Hein, donc AMM, c'est autorisation de mission Voilà, tout à fait. Donc, euh, il y a maintenant euh, des molécules qui vont euh, plus cibler l'interféron, qui sont en développement qui ont été euh, approuvés par euh, les agences américaines et européennes pour euh, une maladie beaucoup plus fréquente qui s'appelle le lupus. Mmh. Euh, mais nous, on serait intéressés éventuellement de pouvoir l'utiliser euh, chez nos patients très rares, euh, là, en, en allant directement bloquer l'interféron et pas, pas son récepteur.
0: Oui, parce qu'en fait, en regardant les voies biologiques, on peut aussi adapter une thérapie qui, qui existe pour une maladie à une autre maladie qui, au final, euh, est relativement proche ou dont les voies biologiques euh, sont communes. Tout à fait, et c'est là où il y a vraiment un
2: ping-pong entre les maladies rares et plus fréquentes. Pour les interféronopathies, c'est vraiment on est allé du rare, puisque les inhibiteurs de Jack ont d'abord été utilisés plutôt euh, euh, en pédiatrie, en tout cas chez les malades rares, avant euh, d'être utilisés dans des maladies plus fréquentes. Et parfois le ping-pong est à l'envers, donc euh, une molécule utilisée euh, dans
0: une pathologie fréquente qu'on va... Euh, euh, se réapproprier pour une maladie rare. Alors, vous avez parlé de traitement, là, est-ce que euh, des anti jacks est-ce que euh, c'est la stratégie qui a été utilisée pour Cécile euh, Non, tout à fait, vous avez raison. Alors, le, je pense que le choix de la rapamune qu'on
2: connaît aussi sous le terme de sirolimus a vraiment été pas, posé sur le, les symptômes cliniques présentés par Cécile, et puis il y a eu une certaine efficacité, donc ce traitement a été poursuivi. Par contre, je pense que, que dans l'avenir, si Cécile a, a de nouveau des, des poussées inflammatoires qui ont besoin d'un traitement plus fort, les molécules anti jac ou les anticorps qui se fixent au à l'interféron, au récepteur de l'interféron pourraient être intéressants et euh, elle est elle est dans la bonne équipe à Cochin pour euh, pour ce genre de décision avec le euh, professeur Benjamin Terrier. Oui, c'est dans,
1: dans dans le présent qui est maintenant qui est euh, l'avenir euh, du Covid, donc c'est-à-dire euh, on va sûrement vivre avec euh, mmh. chaque hiver. Est-ce qu'un inhibiteur de Jack peut entraîner du coup une euh, plus faible immunité contre ces maladies type euh,
2: Covid C'est une, une excellente question de saisie parce qu'on se la pose quand ouais. on prescrit ce, ces molécules. Euh, donc c'est sûr que les inhibiteurs de Jack vont bloquer la voie de l'interféron, d'autres euh, voient aussi de l'inflammation. Donc on a observé chez certains patients, surtout quand on a monté les doses, un sur-risque d'infection virale, pas tant avec le Covid, hein, plutôt avec le, le zona, donc qui est le virus de la varicelle qui revient, mmh. euh, ou aussi des infections bactériennes. Par contre, on n'a pas observé de, de forme grave de Covid chez nos patients sous, sous inhibiteurs de Jack, nos patients pédiatriques.
0: Voilà, je, suis, je suis pédiatre, donc je, mm -mm. je connais moins bien ce qui se passe chez l'adulte. Oui, parce qu'on parle d'inflammation, d'inhibiteur de l'inflammation, mais euh, l'inflammation fait partie de l'immunité. Tout à fait. Hein, le, le rôle premier de l'inflammation, c'est de nous protéger. Et euh, comme on l'a
2: évoqué au début de, de cet entretien, euh, là, on est dans des maladies où l'inflammation se retourne contre le mm -hmm. corps. Mais le premier rôle de l'inflammation, c'est de nous protéger contre
1: les virus, les bactéries. Parce qu'en fait, ce qui est... Euh... Marrant, enfin, entre guillemets, c'est au début du Covid, j'ai fait une prise sérologique après deux vaccins. Ça faisait peut-être six mois que j'avais eu le deuxième vaccin. Et j'avais un taux d'anticorps tellement élevé que le professeur Terrier m'a dit que ça faisait à peu près dix fois la, la limite où on, ne, on pouvait ne pas l'attraper. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais
0: protégée par une maladie qui s'attaquait à moi-même. D'accord. C'est un peu un super pouvoir contre le Covid. C'est intéressant de voir que justement, Cécile pourra profiter des résultats de la recherche euh, là. Euh, Peut-être. Espérons qu'elle n'en aura pas besoin. Mais euh, si jamais, euh, elle pourra profiter euh, des, des résultats de la recherche euh, là tout de suite. Euh, je vous remercie. Un grand merci à vous trois pour vos, vos témoignages et toutes nos explications très, très claires euh, sur tout ça. Merci. Euh, merci, Cécile. Euh, de rien. Merci, Marie-Louise. De rien. Et merci à vous. Et merci, Alice. Merci à tout le monde. Et à bientôt. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt